0: Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje popisy násilí a následků traumatických událostí.
1: Když zažijete takové trauma, tak přestanete spát.
2: Zdálo se to jako výhoda, protože jsem měla hodně práce. A tak jsem po nocích pracovala. Tu noc po útocích jsem šla spát ve tři ráno. Probudila jsem se v pět. A zase jsem sedla k počítači. Počet hlášených obětí v tu chvíli vzrostl na 88, což tady nebyl pravdivý údaj. Rozbrečela jsem se. Vůbec poprvé. Svou zemi jsem nepoznávala. A tak jsem brečela. A pak jsem se zase do práce.
0: Radio Wave uvádí podcastovou minisérii Lukáše Houtka Přežít. Díl třetí. Níle. Jsem v centru Osla. Procházím kolem zátaras, které obklopují celý jeden blok. Od roku 2021 tu dělníci budují novou vládní čtvrť. Tu starou zničila téměř tuna výbušniny v autě na před jednou z budov. Při explozi zemřelo osm lidí. 22. července 2011 byla ve své kanceláři také dnes 57-letá Nýle. Na těle žádné zranění neutrpěla, zdánlivě ani na duši, dokud si její život nezměnil ve zlý sen. Jak Nýle přistoupila ke své posttraumatické stresové poruše? Proč cítí, že jsou oběti a přeživší útoku ve vládní čtvrti opomíjení? A co jí pomohlo se s tím vším vyrovnat? O tom bude Nýle vyprávět ve třetí epizodě podcastové série Přežít.
1: Tehdy jsem
2: vedla personální oddělení ministerstva školství. Měla jsem dva syny, byla jsem vdaná, obojí stále platí.
1: Měla jsem příjemný život.
2: Jakožto vedoucí oddělení jsem seděla také v krizové radě ministerstva.
1: In the ministry.
2: Bavila vás ta práce? Ano, milovala se mi. V roce 2011 jsem na té pozici působila asi 10 let. Byla jsem ve své kanceláři tedy asi 50 nebo 60 metrů od výbušniny. Najednou se ozval strašně silný zvuk. Byl neskutečně vysoký. Jen jsem stála neschopná čehokoliv v naprostém šoku. Netušila jsem, co se stalo. Úplně jsem znehybněla. Všude se vznášel betonový prach, vůbec jsem neviděla z okna ani nakonec chodby. Všechno bylo rozmazané, jako by v mlze. Nechápala jsem, co jsem vlastně viděla.
1: Zavolala na mě má kolegyně.
2: Níle, jsi v pořádku? Polédla jsem na své ruce. A ty se třásly. Neskutečně. Všude po zemi ležela spousta suti. Těžko jsme se skrzeně dostávali ven. Ujala jsem se vedení. Mám od narození poškozený mozek, potýkám se s následky obrny. Takže jsem měla problém s rovnováhou. Bylo pro mě těžké otevřít dveře k únikovému schodišti. Veškerý interiér z výškové vládní budovy byl vystřelený do její zadní části. Pokud jsou venku ostřelovači, vyběhnout nemůžeme. Je to zvláštní pocit, jako byste byli ve snu. Najednou kolem nás proběhl muž a já si říkala, že ho necháme vyběhnout ven a uvidíme. Žádnou střelbu jsem ale nezaslechla. Venku se válela změť betonu a skla. Sklo se rozbilo úplně všude. S mou špatnou rovnováhou Bylo téměř nemožné dostat se skrz to všechno ven. S kolegyní jsme se na cestě z vládní čtvrti navzájem podpírali. Proběhl kolem nás policista. Utíkejte, může to být víc výbušnin. Bylo to neskutečné sedět doma a přijít na to, kolik zaměstnanců asi nepřežil. Kolik lidí bylo zrovna v budově? Kde jsou teď? Jako vedoucí personálního oddělení bych měla pomoci traumatizovaným zaměstnancům, včetně mě samotné. Přemýšlela jsem, kdo všechno to asi je a jak je teď najdu.
1: Jens now který je of NATO.
2: Jens Stoltenberg, dnes líder NATO a náš tehdejší premiér večer, prohlásil, že všechna ministerstva budou od pondělí zase normálně fungovat. Řekl, že šlo o teroristický útok na stát a že nebude úspěšný. Naše hlavní úkoly zněly prvé zjistit, zda máme nějaké oběti a pomoci traumatizovaným zaměstnancům. A za druhé, museli jsme přes víkend vybudovat nové ministerstvo školství
1: na jiném místě.
2: Celý víkend jsem we pracovala.
0: Řekla jste, že jste se snažila pomoci traumatizovaným kolegům. Pomohl ale někdo i vám? Somebody help you as well?
2: To je hodně zajímavá otázka. Měla jsem zodpovědnost, současně jsem byla sama obětí. Žádnou zvláštní pomoc jsem pro sebe nedostala. Využila jsem ale nabídky, kterou jsem sama šířila mezi ostatní zaměstnance. Diagnostikovali mi posttraumatickou stresovou poruchu. Psychiatr mi nabídl léčbu, ale odmítla jsem ji. Já přeci nejsem nemocná. Nemůžu sice spát, ale já přece spánek zase tak moc nepotřebuji.
1: Takže díky,
2: ale nechci.
1: Pokračovala
2: jsem tedy ve své práci, co šéfka personálního, což je dost náročné zaměstnání. V době po útoku to samozřejmě bylo ještě náročnější. Měla jsem souběžnou pracovní náplň, a k té navíc jsem musela pečovat o nás, o ty
1: straumata.
2: Cítila jsem se strašně unaveně, jako bych měla hlavu plnou vaty. Nesloužila mi paměť, nedokázala jsem se pořádně soustředit. A to vše se jen zhoršovalo. Reagovala jsem na to stále intenzivnější prací. Domnívala jsem se, že je to v pořádku. Byla jsem nadopovaná adrenalinem. Vůbec jsem necítila potřebu spánku. Poháněl mě jen stres. Takže jsem nepoznala, že mám posttraumatickou stresovou poruchu. Zroutila jsem se v prosinci 2011.
1: I It's really incredible. V
2: práci jsem byla neskutečně pomalá. Ztratila jsem krátkodobou paměť, takže jsem si nepamatovala vůbec nic. Bylo těžké pracovat na počítači s dvěma dokumenty a přeskakovat v nich.
1: Přeskakovat v nich.
2: Začala mě bolet záda. Měla jsem podrážděný žaludek, odbíhala jsem pořád na záchod. Zachvátila mě panika. Kvůli bolestem zadcem zašla k svému chiropraktikovi. A ten mi řekl, mám vám dát neschopenku já, nebo si pro nic zajdete ke svému lékaři. A tak jsem nastoupila na nemocenskou. Pomohlo mi každý den vstát, osprchovat se a postupovat podle zaběhlého stereotypu. Pak jsem napsala knižku. Když se dozvíte svou diagnózu, často si k tomu chcete najít co nejvíc informací. Proč se mi to přihodilo? Mohla jsem tomu předejít? A tak jsem se snažila si toho o posttraumatické stresové poruše co nejvíc přečíst. Bylo to ale složité. Přestože toho bylo publikováno celkem dost, napsali to lékaři pro další lékaři. Pro člověka, který se nedokáže soustředit, bylo náročné si z toho něco odnést. A tak jsem se rozhodla napsat první norskou knihu o této poruše přímo pro lidi s traumatem. Pokračovat znovu ve psaní bylo obtížné. Pokaždé jsem to celé zase prožila. Vždy, když jsem ten dokument znovu otevřela, už to šlo s nás. Byla to taková má vlastní terapie. Když jsem psala z textu, se stal objekt. Mohla jsem se na něj podívat, s odstupem. Zamyslet se, zda používám správná slova. Nepřeháním to? Stalo se to opravdu takhle? Ten text jsem najednou mohla analyzovat. Má vnitřní paměť se proměnila na předmět, který jsem mohla zkoumat. Ten proces mi, myslím, hodně pomohl. Dnes už je to jen vzpomínka. ne něco, co ovládáme tělo.
0: Byly celkem dva útoky. Jeden v Oslu, druhý na ostrově Utoja. Z několika důvodů se pozornost upřela zejména k Utoje. Mohlo by se zdát, že lidé zapomínají na události ve vládní čtvrti. Napadá vás to někdy? Yeah. Mm. Do you think about it
2: yeah. Ano,
1: napadá.
2: A je to obrovské tabu. Na jedné straně je pochopitelné, že tu pozornost má Utoja, protože tam to bylo ještě dramatičtější. Mladí lidé tam byli jako lovná zvěř. Z toho pohledu se to dá pochopit. Nebýt událostí na Utoje byl by útok ve vládní čtvrti největším norským teroristickým činem všech dob. Dnes, o řadu let později, o tom někteří lidé hovoří jako o útoku na Utoje. A myslí tím vše, co se ten den stalo. To je samozřejmě špatně, když máte posttraumatickou stresovou poruchu. Následky jsou tak nějak stejné. Nezáleží na tom, zase byli na utoje nebo ve vládní čtvrti. Je proto frustrující, že útok v Oslu bude vždy na druhém místě rozdílně se oba útoky vnímaly i u soudu. Všechny rodiny, které na útoje o někoho přišly, směly napsat krátké prohlášení o životech zavražděných. A ta se pak u soudu četla jako součást důkazního řízení. Za oběti útoků v Oslu se nic podobného nečetlo.
0: Měla jste pocit, že vás lidé chápou?
1: Ne, ale já
2: jim to nemám za zlé. Na posttraumatickou stresovou poruchu mi přišli v září a ani já sama jsem tomu nerozuměla. Celá řada věcí, které jdou ruku v ruce s traumatem, se odehrávají uvnitř. Spali jsme s manželem v jedné posteli. Zatímco on spal, já si četla a nevěděl, že si čtu až do čtyř do rána. Já jsem současně vstávala dříve než on. Nemohl tušit že jsem spala jen dvě hodiny. Má rodina si určitých změn v mém chování přesto všimla. Zmizela mi například schopnost počítat. Když jsem připravovala palačinky nebo rajčatovou polívku, nevěděla jsem, jak spočítat poměry ingrediencí. Byly to takové náznaky. Ale ani já jsem tomu nevěnovala pozornost. Jak bych to mohla očekávat od ostatních? Běžným projevem postraumatu
1: je odloučení. Cítíte se
2: odděleni od ostatních. Jakoby mezi vámi najednou byla skleněná stěna. Svět kolem vás vás vůbec nezajímá. A to je vnitřní pocit, který ostatní nespozorují. Když potkám někoho z ostrova Utoja nebo člověka, který zažil to samé, co já v Oslu, je mezi námi takové pouto. Nedá se to pořádně popsat. Známe se, i když se ve skutečnosti neznáme. A to je opravdu výjimečné a důležité. S tak silnou identitou se časem můžete stát oběťmi. Mluvila jsem se spoustou lidí z UTOJ a mnozí z nich si právě tohle uvědomují. Utoja se odehrála před mnoha lety. Dnes už jsou jinde. Nadále je někdo spojuje s Utojou. Ty jsi Utoja. Ale to oni nejsou. Jsou mnohem víc. A stejně tak i já.
0: Níle se z nemocenské vrátila na personální oddělení ministerstva školství. Po několika letech se ale rozhodla odejít. Nedařilo se jí vrátit zpět do původní formy. Dnes pracuje jako vedoucí administrativy ve státem ustanoveném centru 22. července, které vzdělává o útocí z roku 2011 a připomíná je.
1: My life now is good. It's very good.
2: Mám se výborně. Dělám vysněnou práci, kde cítím, že mohu opravdu přispět důležitou činností pro Norsko. Jsem stále provdaná za stejného muže. Mám dva syny, dnes už mladé muže, které moc miluji. Mám dobrý život. Někdy je to těžké zejména pokud slyším o teroru jinde ve světě. To mě vždy rozhodí. Zažila jsem ale tolik dobrých věcí, o které bych přišla, kdybych nezažila to, co jsem zažila.
0: Tohle byla třetí epizoda podcastové série Přežít, kterou vám vyprávěla Nýle, přeživší výbuchu ve vládní čtvrti. V dalším díle uslyšíte povídání 32-letého Běrna, který se pokusil své trauma přetavit něco pozitivního pro společnost. Zatím se loučí Lukáš Houdek. Přežít Podcastová série Rádia Wave Autor Lukáš Houdek Dramaturgie Jakub Horáček Zvuk Radim Dlesk Zvukový design Adam Voneš Produkce Petra Kupcová V českém znění účinkovala Jitka Smutná Podcast o lidech, kteří prožili útoky na útoje a v Oslu poslouchejte na webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích